1: es las doce, cincuenta, de la mañana. Estamos en modo opinión. Gracias por compartir con nosotros como cada domingo. Qué placer tenerles ahí siempre prestos a recibir las informaciones que tenemos para ustedes cada domingo y compartir con nosotros las experiencias, los comentarios, los teléfonos, la llamada y estar siguiéndonos en nuestras redes sociales, por supuesto. Compartir con nosotros no solo a través de las redes Sino que a través de nuestras plataformas digitales y conectarse desde, la, desde modo internacional Estamos en modo opinión y saludo a todo el equipo que hace que este programa sea posible Marcia Otaño, nuestra productora, Roman en los controles y sobre todo Saludo a mi compañera de panel, Julia Muñoz Alegre Hola Julia
2: buenos bueno bueno ya buenas tardes sí, feliz claro. domingo para todos que nos escuchan de las diferentes provincias de nuestro país muchísimas gracias por esa lealtad por confiar por escuchar por dedicarnos eh, estos esos minutos esta esta hora del mediodía y también por apoyar al todo el grupo RSC Media al sol al sol yo decía sol de la mañana pero sol sol
1: <risa> también también <risa> también
2: pero no y, y y qué linda voz
1: hoy amaneciste como romántico Tú sabes, es que ando enamorada. El amor pone a la gente así.
2: Y no, y hoy es un día muy especial porque hoy está, bueno, hoy es el 21 de enero, día de la Virgen de la Altagracia, nuestra Tatica, nuestra protectora. Y es un día muy especial para nosotros volver a, de alguna manera, inclinarnos y darles gracias. Porque realmente somos un pueblo bendecido y Así es. Y así eso es gracias no solamente a, a la Virgen del Antiguo, yo creo mucho en eso. Creo mucho en sí. eso. Y también el, 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 el tema de que somos el único país del mundo que tiene una Biblia
1: en su bandera. Es correcto. Un país creyente, un país de gente católica, cristiana, un país eh, que lo mueve sobre todo, Julia, la creencia. Tú sabes que yo soy de Loma de Cabrera y eh, allá también recibimos todos los 21, todos los 19 de enero, una gran visita masiva, sobre todo los 21, de eh, provincias aledañas que pasan a Loma de Cabrera porque en restauración hay una virgen también de la Alta Gracia wow. y se despliegan cientos y miles de personas desde tempranas horas de la noche, primero asisten a, a una misa, lo que se da en Higüey se da ya en Loma de Cabrera, es decir que eh, no solo en Higüey la gente tiene esa cercanía sino que también en la zona de restauración en la provincia de de jabón y asistiendo a misa en Loma de Cabrera. O sea que, eh, Julia, esto es eh, el pueblo de Dios, literalmente.
2: Y gracias a Dios hoy estamos con ustedes. También eh, nuestro compañero eh, Samuel Sena está rumbo a Fitur 2024 a representarnos, a hacer un labor encomiable y le deseamos todos los éxitos y que traiga buenas noticias de allá.
1: Por supuesto que sí, de inmediato vamos a puntualizar temas que fueron noticia y tendencia durante la semana. Aunque defiende la ley DNI, el gobierno dice que acatará lo que decida el Tribunal Constitucional. El gobierno dominicano defendió la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, cuyo contenido es cuestionado por sectores como la Sociedad Dominicana de Diarios por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. En un comunicado divulgado por su vocero Homero Figueroa, la administración de Luis Abinader destacó que esta pieza representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las sin amenazas y corrupción. Al pronunciar el gobierno las herramientas legales necesarias, asimismo dijo que respeta el principio de separación de poderes.
2: En otro, en otro ámbito, a nivel internacional, refuerzan seguridad del presidente del Parlamento de Honduras ante posibles amenazas. Las autoridades de Honduras han reforzado los esquemas de seguridad del titular del Parlamento, el señor Luis Redondo, debido a posibles amenazas de personas no identificadas, informó este sábado la Secretaría de Seguridad. Eh, ...de manera textual dice que con el propósito de garantizar la seguridad del ilustre funcionario... ...la Secretaría de Seguridad desplegó un monitoreo constante de la, del entorno y del ambiente que lo rodea... ...así indicó la institución hondureña en un comunicado.
1: Oposición espera Junta Central Electoral fije posición ante inauguraciones de obra en campaña electoral municipal... Las denuncias de los partidos políticos de oposición han aflorado en los últimos días dentro de los medios de comunicación luego de alegar que el presidente Luis Abinader está violando la ley 2023 del régimen electoral realizando habitualmente inauguraciones de obras gubernamentales. La Junta Central Electoral proclamó el pasado 9 de diciembre el inicio de la campaña electoral con mira a las elecciones.
2: A nivel nacional, ONADMED coloca seis provincias en alerta por las lluvias este día de la Alta Gracia. Para hoy domingo se espera que el acercamiento de un frente frío... ¡Y qué rico!
1: Sí, muy bueno. Está siendo
2: fresquito. Sobre el territorio nacional, así lo in, ah, como la incidencia de una vaguada provoquen lluvias en algunas zonas del país. Ante esto, la UNAMED colocó bajo alerta meteorológica a seis provincias de la zona norte del país ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones rurales y urbanas, así como deslizamientos
1: de tierra. Mucho cuidado. En otras noticias, el Centro de Operaciones de Emergencias COE ha desplegado más de 7.000 personas para asistir a los ciudadanos que se trasladarán hasta la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey con motivo de la celebración este domingo del Día de la Virgen de la Altagracia. El dispositivo preventivo fue puesto en marcha y concluirá el domingo a las 6 de la tarde, detalló a la prensa el director del COE, Juan Manuel Méndez, estas puntualizaciones, Julia, fueron las que fueron tendencias. A mí me gusta Julia más que Julia. ¿Cómo te gusta a ti? <risa> fueron tendencias esta semana importantes eh, la verdad es que ha ocurrido de todo así como también puntualizar y resaltar eh, la, um, el movimiento de los líderes de los partidos políticos de nuestro país eh, durante el fin de semana el PRM durante el día de ayer sábado hizo movilizaciones importantes caravanas simultáneas donde participó el presidente Luis Abinader en el este y algunos otros dirigentes destacados en diferentes partes del país eh, con el apoyo a los alcaldes eh, municipales y estos candidatos que, que llevan y que van a una contienda electoral eh, en febrero, así como también el candidato de la oposición, Abel Martínez, hizo también una marcha caravana en la ciudad de Santiago.
2: Importante también esta noticia,
1: Eloisa, donde un miembro de la Junta Central Electoral
2: aclaró el tema de las prohibiciones de inauguraciones en campaña, que se habló mucho en esta semana. Sí. Y también el gobierno dominicano emitió un comunicado al respecto, el consultor jurídico. Pero es importante porque el que desconoce es muy... No, no la sé. ignorancia es atrevida. Exactamente. Y es importante aclararlo, yo creo que eso es de conocimiento también nacional, educarnos en estos temas, porque... Va a haber mucha desinformación en campaña. Totalmente. Y eso puede también generar eh, situaciones no positivas en la población y es importante que, que los dominicanos y dominicanas conozcan los derechos, la ley, las normativas y cómo es importante eh, explicarles que la ley 2023 establece el tiempo en el cual los funcionarios que son candidatos pueden o no llevar a cabo inauguraciones con el objetivo de evitar ventajas indebidas para los aspirantes.
1: Más que la, a invitar al estudio de la ley de partidos políticos, movimientos y agrupaciones, pero también a la interpretación de la misma, que es donde está la clave. Señores, estas fueron las noticias que fueron tendencia. Vamos a un corte comercial y continuamos en modo opinión.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12 11 de la tarde estamos en modo opinión como cada domingo compartiendo con ustedes informaciones, opiniones, entrevistas y sobre todo el mejor contenido de calidad a esta hora de la tarde y que me perdone la competencia <risa> un tema que yo quiero resaltar eh, y que quizás muchos que son aficionados eh, al deporte y que le prestan atención sabrán a lo que me dirijo y otros que no no siguen el deporte, pero sí son abanderados y como todos los dominicanos somos muy orgullosos de nuestra patria. Es la situación que tenemos con el Comité Olímpico Nacional y el riesgo de que República Dominicana eh, eh, va a correr por el tema de esta crisis que se ha eh, generado. Es una barbaridad, la verdad, porque ha habido una renuncia de dirigentes y la actitud de Luis Chanlaté no ha sido la más correcta. Eh, me refiero a que por esta razón... Eh, esta, ese desacuerdo que según informaciones hace más de un año, apenas un año, estos miembros estaban evaluando el tema de la renuncia y los desacuerdos que habían dentro de los miembros de este comité que se dividían entre un grupo y otro, como si fuera cualquier cosa y como si el deporte nacional y las grandes estrellas no tuvieran la importancia que de verdad requiere y poner la atención en intereses personales y particulares por encima de la nación es algo abominante es una falta de respeto y de consideración. Señores, nuestros atletas se están colocando en escenarios internacionales pero no a nivel personal sino que han colocado a la República Dominicana en un sitial importante ante organismos internacionales y han colocado la República Dominicana donde debe estar, pero corremos el riesgo de que en los Juegos eh, que se van a celebrar próximamente en París, eh, no tanto las reinas del Caribe, sino como también nuestra querida eh, Mary Lady Paulino, no lleven el uniforme de la República Dominicana y de ser premiadas y galardonadas, tampoco se toque el himno nacional por los desacuerdos y la crisis que han generado estas personas dentro del Comité Olímpico. Y la verdad es que me parece que lo han hecho de manera estratégica porque saben que el país va a estar presto a eso y que se va a tratar de solucionar esta situación, no importa la vía que haya que recurrir porque no creo que se permita esa, esa situación tan terrible que ya hay un precedente en los países de la región porque Guatemala también pasó por esa situación y sí llegó hasta los juegos con los equipos de este país sin uniforme, no se cantó el himno de la nación y de verdad es una desprotección a los atletas y baja la moral y baja la emoción y, y yo creo que República Dominicana no debe permitir esta barbarie por intereses particulares y personales y sobre todo porque estamos en un nivel de conocimiento y en nuestro mejor momento con esas mujeres jóvenes que han colocado a la República Dominicana en el ojo internacional público. Así que hacemos un llamado de verdad a que esta solución sea pronta y que pensemos en el país antes que en nosotros mismos. Adelante, Romer.
0: Ahora nos ponemos en modo.
1: 12.15 de la tarde, vamos con los comentarios de mi compañera Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias Eloisa. Mi comentario va a ser bastante breve, pero no quería dejar de mencionar la situación que ocurrió en República Dominicana con el inicio del tour del cantante mexicano Luis Miguel 2024, en el cual, como todos saben, porque fue noticia de primera plana, la suspensión, posposición luego del concierto que realizó, que realizó el pasado jueves, en el cual, bueno, la, la razón que han presentado la empresa y los organizadores los responsables de la organización de este concierto fueron a motivos de fallas técnicas, tecnología, etc. Pero más allá de todo eso, yo quiero hacer una reflexión con todos los que nos escuchan, con las personas que se dedican a estos tipos de actividades, también hacer un llamado a las autoridades, que son las reguladoras, las que de alguna manera tienen la responsabilidad de, ve de velar, ...para que todo el mundo de alguna manera cumpla la ley, cumpla lo que se le brinda al público, al cliente, al consumidor... ...y también un llamado a la sociedad, porque hay, hay muchos puntos y telas de qué cortar de lo que ocurrió... ...que también evidenció este concierto, pues eh, vamos a decir... No sé si decir descuido, porque sería un atrevimiento de mi parte, pero sí, un descuido también de las personas encargadas de, de administrar el estadio olímpico en fin, hay muchas telas de correr. Primero, eh, esto es un llamado a los organizadores. Se entiende el esfuerzo de meses, el esfuerzo humano principalmente, el esfuerzo logístico, el esfuerzo monetario. Hay una gran inversión detrás de estos conciertos, una preparación, muchas personas directas, indirectas que de alguna manera la creación de empleos, etcétera. Es importante y, y, y qué bueno que existe también un turismo de espectáculo en República Dominicana porque eso nos da imagen. Y, y República Dominicana este es un país que vive del turismo en todas sus manifestaciones. Turismo de sol y playa, turismo eh, de salud que se está dando también en los últimos cinco años a raíz de, de todas las facilidades que brinda nuestro país para que vengan aquí a realizarse sus diferentes eh, métodos quirúrgicos, etc. Eh, también eh, turismo de negocios eh, y ahora el turismo de espectáculo, que es muy fácil por el acceso y, la, y el tránsito de nuestro país a otros países eh, a nivel eh, aeroportuario. Pero también esto hay que llamarle una atención también porque nosotros vivimos de la imagen, y nuestro país no puede darse el lujo de ser atropellado porque también hablaron muy mal de nuestro país, el nombre de nuestro país. Pero yo también, como fui también usuaria, yo el primer el primer miércoles eh, yo fui y no volví por la desorganización, el descuido también eh, de los asientos del, del Olímpico, el manejo, eh, un, un sinfín de, de, de detalles. ...que son importantes. Es verdad que República Dominicana no cuenta con instalaciones... ...para hacer estos tipos de espectáculos. También un, un llamado a que eh, inversionistas puedan invertir en, esto, en estos tipos de, de espacios... ...que son muy rentables a lo largo del año... ...y que no solamente sirven para espectáculos... ...sino también para otros tipos de eventos deportivos, políticos, etcétera. También un llamado de atención eh, a las autoridades para que pongan y velen por el derecho del consumidor cuando ocurren estos fallos. Hay que darle y hay que garantizarle el servicio de lo que paga un consumidor, no solamente en espectáculos, también en otros tipos de detalles. Cuando compra un servicio, yo creo que tiene que pro consumidor activar un poco más sus acciones si lo está haciendo o no lo está comunicando. Porque también lo que no, lo que, lo que no se comunica no se conocen ni no se hace. Entonces también un llamado de atención. Y también a, la, a, a nuestro pueblo que también tiene que aprender a gestionar las quejas. Porque si usted no comunica lo que le molesta... Si usted no utiliza los canales adecuados, los procesos, porque existen canales para comunicar, para hacer observaciones, quejas, si usted fue atropellado, tiene todo el derecho de quejarse. Entonces también hay que incentivar, no esa cultura, sino ese, ese derecho que tiene cada ciudadano, de decir y que se les respete, no solamente por un, por un servicio que optó y que pagó y que tiene toda el derecho y todo el ánimo y toda vamos a decir la acción de de salvaguardarse, de protegerse ese servicio porque nada es gratis. Entonces yo también creo que la sociedad tiene que empoderarse en ese sentido porque vemos otras naciones, yo que he tenido la oportunidad de viajar a, a muchas partes del mundo. Existen procesos, existen canales y la gente se queja. Y eso es bueno porque también puede ayudar a mejorar servicios y productos y también a las empresas a brindar mejores servicios, a brindar una mejor asistencia a ese consumidor que está optando por eso, por ese producto o por ese servicio. Entonces también es, un, es, una, es una cultura de poder organizarnos, de ver los errores, porque de todo se aprende y se puede mejorar. Nosotros somos un país que... ...en todo lo que hacemos... Nos va bien, lo hacemos con amor Pero aquí yo creo que todos debemos Tener un, un, una cortada Un pedacito de ese pastel Y también llamarnos a reflexión, que esto no vuelva A ocurrir, que esto no vuelva a aparecer Muchas personas vinieron de otros países Tengo eh, personas que vinieron en tour Desde Santiago, que tuvieron que volver a Gastar dinero, hacer una inversión Para disfrutar una noche, y qué bueno Que el jueves, pues el artista Aunque fue un poquito atropellante Porque no dijo ni hola, no fue cortés Pero por, por lo menos ese público que pagó, recibió lo que pagó eh, ese jueves. Yo que eso fue una reflexión bien rápida que no quería agotar mucho minuto, pero yo creo que todos tenemos responsabilidades y derechos y deberes cuando ocurren crisis o estos hechos lamentables, pero también nos llama a nosotros a organizarnos, a revisarnos y a plantearnos y también a llamarnos a ser más observadores en esos tipos de eventos. Ese ha sido mi comentario del día de hoy.
1: 12.21 de la tarde señores y a propósito del comentario de nuestra compañera de panel Julia Muñoz Alegre, estamos abriendo los teléfonos para que usted nos cuente cuál fue su experiencia, si usted llegó a comprar esa boleta, si fue al concierto... ¿Qué le pasó por la mente en el momento que le dijeron esto se suspende? Si usted volvió, ¿cómo le fue? Si no fue y vio el asunto desde afuera, ¿qué piensa ante esta situación? Así que llámenos, denos su opinión, porque recuerden que estamos en modo opinión. Compartan con nosotros y socialicen a ver cómo anda la cosa. Creo que tenemos una llamada. Adelante.
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Habla.
4: Sí, desde aquí de Santo Domingo, eh, mi nombre es César Castellanos.
1: Adelante, César.
4: Sí, eh, mire, yo no no estuve en el concierto que del cual se está comentando, pero y, eh, pasamos un muy mal momento eh, en el Teatro Nacional con el concierto de Pavel Núñez, sí. con una falla eléctrica, y, y este artista quizás no tiene la relevancia como para que sea mencionado en los medios de comunicación con esa intensidad, pero me parece que también fue una falta de respeto para el artista y para el público. Sí. Eh, eh, fue, Yo creo que ese concierto se salvó solamente por la, por el carisma y el cariño que la gente le tiene al artista. Pero realmente fue muy, pero muy incómodo que cada 10 minutos se iba al sonido. ¡Wow! ¿Qué situación? Eh, durante concierto completo, o sea, no fue que mejoró en un momento, fue completo el concierto. Entonces este tipo de cosas, eh, aunque no estamos hablando del mismo concierto que usted menciona, pero eh, es en la misma línea, ¿no? Es en, es en el descrédito de, de la calidad, de las instalaciones, en el tema de bueno, de, de, de que necesitamos garantizar un mínimo de calidad para que
1: claro que sí Claro que sí, no, no y, y Pavel es un artista eh, muy querido, nacional e internacionalmente también, y que también tiene la misma relevancia o más porque es el nuestro. Así que debemos de cuidar esos detalles. Seguimos, señores, queremos escuchar sus opiniones, llámenos, díganos qué piensa usted sobre esta situación. Y si también, como nuestro querido amigo César, usted pasó por una situación similar en temas de concierto que lo desconcertó. Por así relacionar algunos conceptos. Llámenos, eh, queremos escuchar sus vivencias. La verdad es que yo vi una, una joven que, estudiante de medicina, que tuvo que dejar tomar tres materias por adelantado, convenció al papá que la trajera, Marcia, rentaron un Airbnb. Al otro día tenía que estar temprano en Santiago, gastó el dinero de una boleta especial guest, tampoco fue de quien grada. Y perdió el dinero Así que son cosas que son muy lamentables Quiero saber, ¿verdad Julia? Queremos saber la opinión de la gente Llámenos y cuéntenos un poquito más Yo no soy de conciertos La verdad que no fui no Creo que no me va a pasar Porque no, no me gusta eh, este tipo de cosas, pero sí pone un poco al país en situación extensa mucha gente que hizo inversiones, que lo estaba esperando, eh, se dio una explicación más o menos eh, convencible de fallas técnicas que entendemos que se pueden solucionar, pero también fue a través de una pantalla, ni siquiera eh, salió, se pidió disculpas a, a través de una pantalla y nosotros y el público consumidor merece respeto. Eh, y no merecen que sean tratados de esta manera. Vamos a compromisos comerciales y continuamos en modo opinión.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 12.20 de la tarde seguimos en modo opinión. Señores, a propósito de invitarles a que nos llamen y nos expresen eh, sus pensares y, y sus experiencias a través de lo que hablamos ahorita a raíz del concierto de Luis Miguel y todo lo que pasó. También hay un tema que comentamos aquí al principio eh, lo vimos como parte de las informaciones que fueron tendencia en la semana y estuvo el tema de que la oposición había presentado ante la Junta Central Electoral y estaba esperando respuesta sobre la situación de las inauguraciones de obras en periodos de campañas electorales. Y nosotros queremos saber qué opina la gente sobre esto y la interpretación de verdad de la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos, porque porque quizás el presidente o candidatos directos que no participen en estas inauguraciones, pero la gente quiere ver su obra terminada. La sociedad necesita que se le dé conclusión a obras que tenían años siendo demandadas, que son necesidades primarias de los pueblos, de los municipios, de provincia, obras que impactan positivamente a un sinnúmero importante de personas, pero también el desarrollo económico, turístico, social, de regiones del país eh, y de municipios. No hay obras pequeñas ni obras grandes. Hay obras que son relevantes para la sociedad según la importancia y eh, la demanda que tengan las mismas. Y de verdad queremos saber qué piensa la gente. Romer, vamos a tirar los teléfonos a ver qué piensa la gente sobre esto.
3: Comunícate.
1: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. 1231 31 ¿qué piensa usted? Llámenos. Debe pararse la inauguración de obras en campañas electorales. ¿Qué piensa usted sobre esta situación? Es decir, que si usted está necesitando que se inaugure y que se dé iniciado apertura una obra importante que repercute en beneficio de la sociedad, que beneficia a su pueblo, su comunidad, su provincia debe detenerse porque la oposición se siente aludida por la inauguración porque estamos en campañas electorales yo pienso que lo que usted no ha ganado con trabajo político eh, con ayudas, con un buen plan de campañas electorales no se lo va a detener la inauguración de una obra que es demandada y requerida eh, ante la sociedad y además la oposición, señores, que se cansó de hacer todo lo que quiso, hizo y deshizo con los recursos del Estado, pero no es lo mismo que hay un refrán popular que dice no es igual eh, con violines eh, y, y con trompetas o guitarra algo así que dice. Entonces, esa situación se entiende, eh, la oposición está haciendo lo que debe hacer, oponerse a todo, no importa lo que sea. Y quiero saber qué piensa la gente sobre eso, señores. La verdad es que hay muchísimos temas eh, de interés, el escenario político nacional todos los días se vuelve y se torna más interesante porque eh, tenemos una oposición totalmente dividida, tenemos... Tenemos una línea. No tenemos en, en el teléfono, creo que hicimos contacto, eh, y vamos a hacer contacto con Elizabeth Mateo Pérez, quien es la secretaria de Comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a esperar que se conecten. Ustedes saben que estos, esto es en vivo y necesitamos, ahora como es, este programa es en vivo. Necesitamos. Y agradecemos
2: grandemente, no solamente a, a Elizabeth, sino también a las demás representantes de los demás partidos que en estos momentos, que es de inicio de campaña, claro. pues comuniquen, es importante transmitir a la población, a sus dirigentes, a las diferentes provincias, qué está ocurriendo, qué está ocurriendo en esta campaña Sí, 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 me dicen que sí, que, que estamos haciendo conexión con ella y lo hizo. Sí.
1: Y ayer, bueno, ayer me tocó ir a Bonao, a mi pueblo. Es verdad, yo a mi pueblo en mayor. mayor. ¿Y cómo te fue cómo estaba la gente, cómo estaba el ambiente en Bonao y en torno a qué era la realidad que se vivía políticamente en esta provincia te tan voy bonita? A de,
2: te voy a confesar
1: que gracias a,
2: a, a esta a la oportunidad de yo participar en, en política uh -huh. ayer pude recorrer por primera vez todo el pueblo de Bonao sí cuánta
1: gente y qué cuál y era ver muchos
2: niños ver a las familias involucradas eso me lleno de mucha satisfacción es decir que el apoyo y las manifestaciones no solamente a los candidatos del partido PRM el Partido Revolucionario Moderno sino también ver el agradecimiento. Mucha gente comenzó a dar cuando pasábamos a agradecerle al presidente, a agradecerle a los diferentes candidatos, pues todo lo que han hecho. Y me encantó ver a los niños, a las abuelas eh, mo, eh, en las calles, en los bueno, fue mi primera, mira, yo yo le tengo pavor a los motores. Y ayer me tocó montarme en un motor, señora. Es verdad,
1: ¿cómo te Ay, fue, Julia? señores, esto es épico eh, Julia eh, en caravana eh, señores, eh, los en que un tenemos motor. que
2: vivir las mujeres, que estamos en política eso es de que, bueno yo vi que todo el mundo se montó y arrancó y me dejaron sola, lo hice yo dije, espérate
1: me monto Dios, yo también, Dios, pues Dios. te cuento Julia que yo eh, pagué eh, yo creo que esta semana no me toca ejercicio, me tocaron 10 kilómetros wow. acompañando al presidente Abinader en Ato Mayor. Me dicen que ya tenemos conexión con Elizabeth eh, Mateo, Mateo. Eh, directora de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno. Hola Elizabeth. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy bien, por la gracia de Dios. ¿Y tú, cómo está, cómo te trata este campaña electoral y ya un partido eh, preparado para ir a elecciones en febrero
3: Gracias Eloísa y un saludo para todos ustedes en modo opinión y por supuesto a todos los radioescuchas que están en estos momentos con nosotros pues eh, la verdad es que este ha sido un fin de semana de algarabía, de mucho entusiasmo, un fin de semana de alegría eh, bueno, más de 40 caravanas a nivel nacional eh, que tuvo el Partido Revolucionario Moderno ayer sábado de manera simultánea todas a las 3 de la tarde iniciaron y culminaron en horas de la noche a las 7 de la noche todavía teníamos caravanas, la gente saliendo con muchísimo entusiasmo eh, mostrando a los ciudadanos ese eh, amor, ese, esa pasión y sobre todo ese apoyo a los candidatos municipales del Partido Revolucionario Moderno, a estas caravanas organizadas por el Comando Nacional Municipal, que dirigen eh, Kelvin Cruz, quien también es candidato alcalde de La Vega, el próximo alcalde nuevamente de La Vega, y Víctor de Asa, quienes son los coordinadores de la campaña municipal. Y la verdad es que ha sido todo un éxito en Atomayor, que estuvo el presidente Abinader... En Plata también con Altagracita estuvo el presidente dando ese espaldarazo. Y por supuesto que en las demás provincias, en La Romana, en La Vega, en San Francisco de Macorís, en San Pedro, las calles estaban abarrotadas. Sí. Estuvimos viendo las imágenes. Fue increíble la caravana de San Pedro en el Distrito Nacional con la alcaldesa Carolina Mejía y candidata también. Ahí tuvimos la presencia de... Dirigentes nacionales como David Collado, Doña Milagros Ortiz Bosch, Eduardo Sanz Lobatón. En San Pedro estuvieron Nelson Arroyo, además acompañando a nuestros candidatos municipales y el doctor Jesús Feris Iglesias, dos emblemas de San Pedro de Macorís. En la capital también estuvo Fellito Suberví, estuvo Alberto Atala es decir, nuestro don Hipólito Mejía, ex presidente de la República, sí. o sea que también nuestro liderazgo nacional se estuvo movilizando en apoyo a los candidatos
1: municipales a propósito Elizabeth de eh, la alcaldesa del distrito Carolina Mejía y la presencia de David Collado, eh, una foto muy emblemática que ha salido en todas las redes sociales tendencia. Eh, tendencia ha sido la que David levanta la mano a Carolina Mejía una vez más algún mensaje importante y contundente que quiera mandar el PRM con esta situación
3: Mira, este es un partido que está unificado. Este es un partido que está unificado eh, hacia la victoria de febrero y mayo, sin duda. Eh, será una victoria contundente en las urnas y, por supuesto, que todos nuestros dirigentes son parte. En este caso, pues, eh, los dirigentes del Distrito Nacional, no solo David Collado, Alberto Atala, Eduardo Sanz Lobatón, Fellito Suberví, todos unificados en torno a la victoria de la próxima alcaldesa, que será sin duda Carolina Mejía, una alcaldesa que tiene una alta valoración hoy sí. en día y que no tiene competencia. Es una alcaldesa que ha hecho un trabajo y no tiene competencia porque ha hecho el trabajo, que es lo más importante. Por eso, en sus palabras, ella dijo que no debemos quedarnos de brazos cruzados aunque sepamos que vamos a obtener la victoria, porque hay que seguir trabajando por amor a Santo Domingo, y fue eh, apoteósica la caravana, yo estuve ahí también, fue una de las que estuve presente, eh, fue una caravana pues grandísima, mucho entusiasmo, mucha gente, muchos vehículos respaldando, pero lo más emocionante era ver en los techos de las casas, la gente con los corazones, eh, niños también saludando, familias completas que salían con sus celulares, a saludarla porque la querían ver. O sea, fue muy emocionante, muy vibrante esa caravana. Y es fruto de, del trabajo que se ha realizado y de que la gente lo aprecia. Pasamos por el Boulevard de Honduras, una de las obras emblemáticas de la alcaldesa. Eh, por cada punto que pasábamos había un parque, de los parques que se han inaugurado. O sea, que la gente está viendo las obras. Sí. No es solamente... Eh, pues palabras, sino que son hechos concretos. Y la verdad es que el compañero David Collado es un compañero valiosísimo, ex alcalde del Distrito Nacional y por supuesto actual Ministro de Turismo y uno de los líderes de la capital. O sea que su apoyo también es fundamental y como ella misma lo agradeció en sus redes sociales eh, y, y en público también cuando alzaron las manos. Eso es señal de unidad y un partido unido tiene que dar esas señales siempre.
1: no Y se siente, Elizabeth, se nota eh, a la garabía y, y sobre todo el fervor que despierta Carolina Mejía en la gente. Es impresionante, siempre resalta, siempre se nota. Elizabeth, queremos saber cuál es la posición del Partido Revolucionario Moderno ante eh, la la fijación o denuncia que hace la oposición con el tema de las inauguraciones de obra en procesos de campañas electorales. ¿Qué posición eh, tiene el Partido Revolucionario Moderno a, ante esta eh, queja o denuncia?
3: Mira, es que el Partido Revolucionario Moderno todo el tiempo ha sido respetuoso de la ley, de la ley y de las normativas. Los sí. candidatos municipales no están inaugurando obras. Correcto. Estamos en pleno apogeo de las elecciones de Febrero y estamos precisamente en una etapa de la ley electoral que cubre las candidaturas municipales. Y los candidatos municipales del partido revolucionario del partido revolucionario moderno no están inaugurando obras, están sin, ateniéndose a las a las leyes y al ordenamiento jurídico. Ahora bien, una cosa es inaugurar obras y otra cosa es entregar las obras a la comunidad, porque las alcaldías no pueden pararse.
1: Correcto.
3: Es decir, las alcaldías son eh, órganos vivos de la sociedad que tienen que continuar su funcionamiento, aunque los alcaldes sean candidatos, aunque estén en reelección, y deben continuar entregando esas obras que estén listas a la comunidad. Lo que no puede hacer un candidato es cortar una cinta uh -huh. e ir a inaugurar con su presencia, pero las alcaldías tienen otros funcionarios como el secretario general
1: Claro que sí.
3: Como los directores municipales que pueden ir a entregar esas obras a la comunidad sin la necesidad de la presencia del alcalde. Eso sí lo pueden hacer las alcaldías porque las alcaldías no pueden parar su funcionamiento. No, y que son obras, obras necesitadas. En el que gobierno está central, en, eh, cuando terminen las elecciones municipales, bueno. lo mismo pasará en el gobierno central, pues cuando empiece aquel periodo de los procesos. Eh, pues legislativos y presidenciales y hemos visto por ejemplo que la vicepresidenta de la república es la que ha estado entregando algunas obras el partido revolucionario moderno no está infringiendo la ley en ningún momento, somos respetuosos de la ley sabemos en los procesos que estamos, es más cuando, cuando la ley decía que no se podía hacer proselitismo el único partido que no hizo proselitismo en estos años previo a la campaña, fue el Partido Revolucionario Moderno, el único partido que respetó la ley. A ese punto iba, hicieron proselitismo político.
1: A ese punto iba Elizabeth, sobre todo, enfatizar y puntualizar que siempre se han mantenido dentro del marco que establece la ley de partidos políticos en los plazos y en los tiempos establecidos y que han respetado majestuosamente esos tiempos de campaña y que inmediatamente la Junta dio apertura y dio inicio, entonces ahí fue que se empezó a notar la presencia eh, fuerte y avasallante como es el partido eh, de revolucionario moderno, de su fuerza de sus candidatos, de su dirigencia así que eh, Elizabeth te agradecemos que compartas con nosotros estas opiniones y fijar y aclarar el tema de que eh, los candidatos municipales no están inaugurando y que una cosa es entregar y otra cosa es un centro eh, o un corte de, de, de cinta. Y ustedes pueden estar
3: seguros que donde quiera que exista una norma, el Partido Revolucionario Moderno va a respetarla como lo ha hecho hasta el momento y como lo ha hecho durante estos ocho años de la creación de este partido.
1: Es correcto, Elizabeth, eh, mensaje final de cómo se está preparando y cómo ve el PRM, ¿verdad, Julia? Eh, eh, sus candidatos en la próxima contienda electoral de febrero. Y agregar
2: también, excusa, Loisa el calendario. O sea, si tienen previsto en esta semana pues, es las caravanas, sí. las marchas y todo lo que están organizando.
3: Bueno, y precisamente que es Día de la Alta Gracia, eh, nosotros hicimos una tregua.
1: Perdimos eh, a, a Elisa, perdimos la conexión. Eh, si está de nuevo, por favor, eh, para que con, concluya con esta parte, déjennos y háganos saber eh, aquí en la producción eh, y eh, entendemos que hay eh, temas eh, de comunicación ahora mismo.
2: Así es, hizo, ¿no? Importante destacar eh, esas informaciones oficiales de cada representante de partido, específicamente ahora que hacemos conexión con Elizabeth Mateo, secretaria de Comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno sí. que enfatizó no solamente el respeto a las normas en proselitismo, inauguración de obras y todo lo que están llevando a cabo a nivel nacional, importante destacar las 40 marchas que se hizo simultáneamente a nivel nacional, yo creo que eso también respalda y es coherente a lo que se ha dado, se ha dado y se ha manifestado que el Partido Revolucionario
1: Moderno es un partido unido Establecimos conexión con Elizabeth Elisabeth Mateo, directora de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno. Eh, elizabeth eh, eh, ¿termina o, o, o vamos a seguir sí. desarrollando esa parte tan interesante de tu intervención hace unos minutos?
3: Sí, sí, esto es en vivo. Bueno, eh, Julia Eloísa, decirles que el Partido Revolucionario Moderno seguirá en las calles ya a través de nuestras redes sociales, arroba PRM oficial, y también de las redes de nuestros candidatos municipales y del propio presidente Luis Abinader vamos a compartir, cada semana estamos compartiendo el calendario. Sí. Es decir, que ingresan a nuestras redes y van a ver las actividades que tenemos programadas para la semana próxima. Hoy, precisamente, como es Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, pues eh, como un partido que respeta las tradiciones del pueblo dominicano, quisimos hacer las caravanas el día de ayer y hoy pues estamos en una especie de tregua por un día tan importante para el país. Eh, sobre todo para los que profesan la fe católica eh, Decirte que de cara al 18 de febrero Llamamos a todos los dominicanos y dominicanas a, a llenar estas urnas Para que demostremos nuestra vocación democrática A llenar las urnas por el Partido Revolucionario Moderno Y todos sus candidatos municipales Porque lo hemos hecho bien Y merecemos que nos den otra oportunidad De hacerlo aún mejor Porque lo hacemos con el corazón con mucha devoción y sobre todo hacemos este trabajo porque creemos en una política diferente. Y lo hemos demostrado durante estos años en que hemos construido un partido, en que hemos unificado a las fuerzas vivas de la nación en torno a esta gran idea que se llama Partido Revolucionario Moderno, pero sobre todo a este gran gobierno que está dirigiendo el presidente Luis Sabinader.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros aquí en Modo Opinión y establecer y fijar y dar a conocer la posición del Partido Revolucionario Moderno. Señores, Gracias,
3: con... Eloísa, Gracias, Julia. Y gracias a todos ustedes en cabina, Marcia, a toda la producción y a quienes nos están escuchando.
1: Gracias Elizabeth, Gracias. Eh, es importante Julia tener estas eh, declaraciones claves e importantes para nosotros conocer cuál es la fijación y como dicen por ahí popularmente, escuchar las dos campanas. Vamos a Compromisos Comerciales y continuamos en Modo Opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.50 de la tarde y continuamos en Modo Opinión. Eh, ahorita decía y tocaba el tema de que eh, la verdad es que el escenario político que se encuentra en nuestro país es interesante, muchísimas eh, candidaturas, entra el tema eh, de campaña electoral y yo siento que esta es una de las campañas más cortas antes vista porque ya en febrero se cierra el tema de la municipalidad y luego se abre todo el tema de la para las elecciones presidenciales y eh, congresuales y Yo leía un comentario de que alguien decía que el presidente Abinader se merecía gobernar eh, bajo condiciones e normales. Y yo de verdad estoy totalmente de acuerdo con este comentario porque recordemos que el presidente Abinader asume eh, la presidencia de la República en un país que ante la situación del COVID-19, de pandemia, que había que elegir si mantener el país eh, abierto para salvar la economía, pero también mantener la salud de la gente. Y ahí mismo también decisiones claves, la gestión de que tener las vacunas a tiempo para poder enfrentar la situación de salud y sanitaria que tenía nuestro país. Concluye el tema del COVID, recibe un, co un gobierno eh, desbaratado, desfalcado con 500 mil situaciones y también sale un poquito del de tema eh, del COVID 19 y pasa de inmediato y a seguida eh, con un tema lamentable en términos internacionales, la guerra eh, que había entre Rusia y Ucrania, que también ponía sobre la cuerda floja parte de nuestra economía eh, nacional por el tema del de tránsito, el tráfico sí. de productos importantes a través de estas aguas encarecía y el gobierno tuvo que hacer su Subsidios a productos importantes, como es el caso también de los combustibles. Es decir, eh, que ciertamente el presidente Abinader no ha gobernado estos cuatro años en situaciones naturales, tranquilas, normales. Y creo que el mejor periodo y el mejor gobierno... Muy bueno que ha sido este, pero será dentro de la estabilidad de lo que él ha enderezado en este poco tiempo de gestión, cuatro años, no son suficientes para enderezar años y daños de 20 años de gobierno de del eh, PLD.
2: Asimismo, Eloísa ¿no? y este año 2004, eh, 2024 va a llamar a todos a organizarnos, a hacer reformas importantes a nivel fiscal. Eh, no, no está fácil la situación internacional que de algún modo eh, impacta, influye en las decisiones económicas y sociales de nuestro país. Yo creo que, que, que ha hecho una buena gestión, entiendo que el pueblo dominicano eh, ...tendría una gran oportunidad de poder seguir continuando en la inauguración... ...no solamente de obras sino de otras actividades, proyectos e iniciativas... ...y yo creo que se ha ganado el respeto sobre todo... ...el respeto y la confianza del pueblo dominicano porque Así ha es. cumplido su palabra... E incluso él ha tomado como bandera y eso eh, ha sido uno de los pilares importantes que ha llamado a que muchos países vean a República Dominicana hoy con mejores ojos. Es correcto. El, el trabajo con la transparencia, la ética
1: y la lucha contra la corrupción. Julia, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Los esperamos el próximo domingo aquí en Modo Opinión. Feliz eh, fin de semana y que la semana por venir sea de buenas noticias, buenas acciones y de bendiciones para usted y su familia. Hasta una próxima entrega.